0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, ein Pastor macht Hausbesuche. Er klingelt und aus der Sprechanlage antwortet eine Stimme. Bist du es, mein Engelchen? Der Pastor ist etwas verwirrt, aber dann antwortet er schlagfertig. Nicht direkt, aber ich bin von der gleichen Firma. Tja, da hat offensichtlich jemand auf einen Engel gewartet aber nicht auf einen Boten vom Himmel, sondern auf eine ganz normale Person, einen ganz normalen Menschen. Ein Engel kann in unserem Sprachgebrauch einfach ein geliebter Mensch sein, den wir besonders mögen. Im Normalfall bezeichnen wir darüber hinaus damit auch einen Menschen, der besonders nett ist oder der besonders hilfsbereit ist. Zum Beispiel, die Pannenhelfer des ADAC bezeichnen wir auch als gelbe Engel. Und wir feiern heute im Gottesdienst auch eine Taufe und für die Eltern ist wahrscheinlich ihr Kind auch sowas wie ein kleines Engelchen. Denn sie haben ihn besonders lieb. Mit dem Stichwort Engel verbinden wir wahrscheinlich zur Weihnachtszeit auch noch etwas anderes. Wir denken vielleicht an weihnachtliche Deko und für viele gehören Weihnachtsengel mit dazu. Wenn man im Internet nach Bildern von Weihnachtsengeln sucht, dann findet man vor allem niedliche und kindlich wirkende Figuren mit Goldglitzer und kleinen Flügelchen. Aber eigentlich? Eigentlich sind Engel etwas anderes. In unserem heutigen Bibeltext begegnet uns zum Beispiel ein Engel. Maria erscheint ein Engel, der ihr erzählt, dass sie ein Kind bekommen wird, das sie Jesus nennen soll. Und Maria sieht in diesem Text keinen geliebten Menschen, der an der Tür klingelt, auch kein süßes, kleines Engelchen, das goldglitzernd ein Gewand anhat, und sie mit blauen Augen anschaut? Nein, es wird uns gar nicht richtig berichtet, wie der Engel bei Maria aussah. Aber aus der Reaktion von Maria können wir ablesen, dass der Engel scheinbar nichts Ungewöhnliches an sich hatte. Er scheint auszusehen wie ein normaler Mensch. Kein Leuchten, kein, Gold, kein Goldglitzer, keine Flügel. Kein Schweben über dem Boden. Auffällig ist aber, dass Maria über den Engel erschrickt. Aber nicht, weil er irgendwie ungewöhnlich aussah. Lukas berichtet das so. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das, Maria wundert sich also nicht über die Erscheinung des Engels, sondern über seinen seltsamen Gruß. Sie erschreckt wirklich darüber. Und dieses Erschrecken über einen Engel, das ist in der Bibel geradezu typisch. Wenn den Menschen der Bibel ein Engel entgegentritt, dann rufen sie nicht aus, ach wie süß. Nein, sie erschrecken. Sie fürchten sich. In einem wirklichen Engel begegnet uns nämlich Gott, der Heilige, der Allmächtige. Durch einen Engel kommt eine neue göttliche Dimension in unsere irdische Wirklichkeit hinein. Und das ist zunächst einmal ungewohnt. Ja, es ist sogar erschreckend. Es gibt da etwas, das unseren menschlichen Horizont übersteigt, etwas, das größer ist als wir, das wir nicht verstehen und nicht beherrschen können. Natürlich kann uns Gott auch als süßer, kleiner und netter Weihnachtsengel begegnen, aber er ist so viel mehr. Er ist der mächtige Schöpfer der Welt. Er ist die Kraft und die Energie, die das ganze Universum zusammenhält. Wer diesem Gott begegnet, der erschrickt erst einmal über seine Größe, über seine Macht. Diese adventliche Geschichte und die Geschichten über Engel in der Bibel zeigen uns also so manches über das Wesen der Engel. Auch im Taufspruch unseres Täuflings tauchen die Engel auf. In Psalm 91, Vers 11 steht die Zusage, Denn Gott wird seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Gott schickt seine Engel, um dieses Kind auf seinem Weg zu begleiten und zu beschützen. Diese Zusage gilt heute besonders dem Täufling, aber sie gilt auch. Auch uns. Gott schickt auch uns seine Engel, um bei uns zu sein. Und da geht es um mehr als um nette und geliebte Menschen, die hilfsbereit sind. Da geht es um mehr als um glitzernde und harmlose kleine Weihnachtsengel, die am Christbaum hängen. Nein, in diesen Engeln, die uns begleiten sollen, begegnet uns Gott selbst. Der Schöpfer und Erhalter der Welt. Der mächtige Gott. Nicht umsonst spricht die Bibel an anderen Stellen von den himmlischen Heerscharen und meint damit die Engel. Die Engel in Gottes Hofstaat sind keine harmlosen Dekoobjekte. Sie sind die Streitmacht Gottes, mit der er uns beschützt. Mit dieser Macht Gottes darf unser Täufling in seinem Leben rechnen. Mit dieser Macht Gottes darf jeder rechnen, der auf den Gott der Bibel vertraut. Neben dem Erschrecken über die Gegenwart eines Engels ist in der Bibel noch etwas anderes sehr typisch für die Engel. Bei ihnen ist immer in besonderer Weise ihre Botschaft wichtig. Das zeigt sich schon an ihrer Bezeichnung. Im Hebräischen heißt Engel Malach und das bedeutet wörtlich übersetzt Bote, Gesandter. Und das griechische Wort Angelos wird genauso übersetzt. Ein Bote, ein Gesandter Gottes. Das also ist von der Bezeichnung her die Hauptaufgabe eines Engels, eine Botschaft weiterzugeben. Und deshalb werden sie auch in der Bibel nicht ausführlich beschrieben, wie sie aussehen, was sie anhaben, sondern es ist allein wichtig, was sie sagen. Es geht nicht um die Person, es geht um ihre Botschaft. Aus diesem Grund werden sie an vielen Stellen auch nicht als Engel erkannt. Sie haben eben keine Flügel und Glitzer nicht. Sie wirken oft wie normale Menschen, die eben eine besondere Botschaft haben. Und erst im Nachhinein vielleicht werden sie dann als Engel erkannt. So ähnlich ist es auch in unserem Text mit Maria. Sie erschreckt nicht über das Aussehen des Engels weil er wahrscheinlich wie ein normaler Mensch aussah, sondern sie erschrickt über seine Botschaft. Und diese Botschaft, die der Engel, der Maria, überbringt, ist ja ganz schön herausfordernd. Maria erfährt, dass sie ein Kind bekommen soll, obwohl sie mit noch keinem Mann geschlafen hat. Sie ist mit Josef verlobt und diese Schwangerschaft wird sie verständlicherweise in ziemliche Schwierigkeiten bringen, vor allem in der damaligen Welt. In der damaligen Zeit wurden Mädchen im Teenageralter verheiratet, zwölf bis vierzehn Jahre ungefähr. Es ist davon auszugehen, dass Maria in ähnlichem Alter war. Also ein Teenager, der eigentlich von einer normalen Ehe mit Josef träumt. Das, was der Engel ihr sagt, muss ihr Leben also ziemlich aus der Bahn geworfen haben. Das ist keine nette Botschaft, das ist keine harmlose Botschaft, sondern für Maria und der Folge auch für Josef eine ziemlich unangenehme, unbequeme Botschaft. Das Besondere bei Maria ist, dass sie sich darauf einlässt. Sie sagt ganz demütig, Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. In dem Wort Demut steckt ja auch das Wort Mut. Und ich finde diese Antwort der Maria richtig mutig. Da erscheint ihr der allmächtige und heilige Gott in Form eines Engels. Und der Engel verlangt eine ziemlich herausfordernde Sache. Aber Maria vertraut der Botschaft. Maria vertraut Gott. Sie vertraut darauf, dass Gott mit ihr einen guten Weg gehen wird. Und sie lässt sich auf diesen Weg ein. Ganz schön mutig. Im Grunde ist es mit dem Glauben heute genauso wie bei Maria. Gott fordert uns auch heute noch auf, dass wir uns auf ihn einlassen sollen, dass wir ihm vertrauen sollen. Maria hat sich damals auf dieses ungeborene Kind, auf ihren Sohn Jesus eingelassen. Und so etwas Ähnliches möchte Gott auch von uns heute, dass wir Jesus in unser Leben hereinlassen, dass er in uns wachsen kann, groß werden können, dass wir unser Leben an ihm ausrichten. Das ist auch heute noch nicht immer eine bequeme und nette Botschaft. Das kann auch heute ziemlich herausfordernd sein und vielleicht sogar erschreckend. Aber es führt zu einem guten Ziel. Es führt zu einem Weg in der Gegenwart Gottes, Für mich selbst wurde einmal meine eigene Mutter auf meinem Glaubensweg zu einer Art Engel, zu einer Botin Gottes. Als ich nach der Schule vor der Frage stand, welchen Beruf ich denn ergreifen sollte, hat sie eines Tages zu mir gesagt, du könntest ja eigentlich auch Pfarrer werden. Ich kann mir das gut vorstellen. Das Seltsame war, dass ich diese Berufsoption mir selbst sich innerlich auch schon aufgedrängt hatte. Aber ich konnte mir das gar nicht gut vorstellen. Ich habe mich dafür überhaupt nicht geeignet gefühlt. Und dann sagt dieser Engel in Form meiner Mutter zu mir, schlag doch diesen Weg ein. Gott ist bei dir. Vertraue. Und ich habe mich auf diesen Weg eingelassen. Es war nicht immer einfach und oft auch unbequem. Immer wieder kommen auch heute noch Zweifel und oft ist diese Berufung auch frustrierend. Aber ich durfte immer wieder auch erleben, dass der allmächtige und heilige Gott auf diesem Weg mit dabei ist. Dass Gott seine Engel schickt, um mich zu beschützen. So wie es in Psalm 91 beschrieben ist. Es gibt auch heute noch Engel, in welcher Form auch immer. Gott redet auch heute noch zu uns. Er fordert uns auf, Jesus zu vertrauen und seinen Wegen zu folgen. Das ist nicht immer be bequem, das ist so manches Mal sehr herausfordernd. Aber wer sich auf Jesus einlässt, der darf immer wieder die Erfahrung des Psalmbetes machen. Gott ruft nicht nur durch seine Engel, er begleitet uns auch durch seine Engel, durch die himmlischen Heerscharen. Er ist mit uns auf dem Weg, er beschützt und behütet uns. Diese Erfahrung wünsche ich uns und heute ganz besonders unserem Täufling, Dass Gott bei uns ist, dass seine Engel uns umgeben und beschützen. Amen.